0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me c'è come al solito Mario, ciao Mario Ciao a tutti Allora, oggi eh, c'è un'altra puntata di una delle nostre rubriche, quella che forse a cui teniamo maggiormente, che è quella appunto delle voci, delle varie realtà che in qualche modo sono interessanti e si occupano eh, delle tematiche che anche noi con il nostro podcast cerchiamo tutte le volte di raccontarvi. Oggi in particolare siamo con due ospiti veramente graditi.
1: Mario, vuoi introdurli tu? Sì, molto volentieri. Sono Andrea Zolazzetto e Giulia Monteleone membri di una realtà molto interessante che eh, fa parte di quelle tante realtà di attività giovanile che vogliamo eh, valorizzare con il nostro podcast e i nostri microfoni perché pensiamo sia davvero importante eh, insomma, discutere con loro eh, sulle tematiche di cui si occupano e in particolare con loro, cioè una tematica che a noi sta molto a cuore che è quella eh, della scuola e dell'orientamento nelle aree più difficili del paese che sono senz'altro le periferie e di cui loro si occupano. Quindi eh, sono molto contento di averli con noi e spero che appunto sia l'inizio di una serie di uh, discussioni, di chiacchiate che faremo con questa bella realtà che è Poliferie. Loro sono Andrea e Giulia, appunto, quindi lascio a voi ragazzi la vostra presentazione, di chi siete, cosa fate nella vita e poi parliamo anche ovviamente di Poliferie e partiamo. Grazie di essere qui.
2: Grazie a voi. A voi. Io sono Andrea e nella vita mi occupo di uh, innovazione, mondo startup in una società americana che eh, si chiama Plug and Play, abbiamo aperto in Italia l'anno scorso e aiutiamo le start-up a crescere con investimenti e connessioni con grandi aziende.
3: Buonasera a tutti, io invece sono Giulia e sono pugliese di nascita ma londinese d'adozione e diciamo sono sei anni che adesso abito all'estero e lavoro in una società di consulenza che si occupa di valutazione e monitoraggio in ambito di sviluppo sostenibile internazionale e quindi sono sempre stata molto appassionata di tematiche sociali.
0: Beh, interessante, poi ci piace sempre insomma, scoprire un po' anche i volti dietro le associazioni, le persone, è sempre insomma, bello e interessante, però siamo qui per parlare di poliferie, quindi raccontateci un po' cos'è questo progetto, come nasce e di cosa si occupa.
2: Sì, ehm, allora, Poliferie, eh, anche stando su, sui temi che già accennava Mario, è un'associazione di volontariato eh, nata nel 2017, che ehm, va nelle scuole ehm, per lavorare con i ragazzi tra i 16 e i 19 anni, quindi diciamo, eh, quarta, quinta superiore soprattutto, ehm, per offrire un, una serie di attività che eh, è abbastanza raro vedere per i ragazzi di quell'età, quindi orientamento in uscita sia università ehm, che eh, mondo del lavoro e tutta una serie di stimoli rispetto a competenze pratiche le cosiddette soft skills come l'utilizzo delle nuove tecnologie ehm, parlare in pubblico, lavorare in squadra, design thinking eh, eccetera e e ovviamente eh, ci teniamo ad andare in contesti che magari hanno un po' meno opportunità rispetto ad altri eh, questo può voler dire eh, periferie urbane, eh, città più piccole come tipologia di scuola siamo andati soprattutto in istituti tecnici e professionali finora perché come come saprete rispetto ai licei il tipo di studenti che che va in quelle scuole ha statisticamente delle opportunità un po' più basse quindi questa è un po' la la missione di periferia che portiamo avanti da qualche anno e stiamo cercando di raggiungere sempre più aree nel paese siamo partiti dalle, dalle periferie delle grandi città come Roma, eh, Milano, Torino, adesso siamo in, in nove e, e stiamo cercando di raggiungere un po' anche le aree interne, vivo Valencia e forse Giulia è la, la città più piccolina tra quelle che, che abbiamo coperto finora. E, e come nascita, giusto per dire un paio di parole su quello, eh, vabbè, io adesso vivo, vivo a Milano, eh, ma sono di, eh, di Casale Monferrato in Piemonte, ma ho, ho vissuto qualche anno a Londra anch'io, quindi ho questo in comune con, con Giulia e, appunto nel 2017 io avevo fatto la scuola di politica di Ricoletta che poi anche, anche Giulia ha fatto e, e avevo un po conosciuto bene un gruppo di persone da tutta Italia e abbiamo identificato eh, questo tema delle disuguaglianze nelle opportunità nell'istruzione come molto critico e volevamo impegnarci un po' in questo senso e, a livello personale è un tema che ho forse sentito eh, passando casalemo Casale Monferrato a Londra in due sensi, sia vedendo che passando da una piccola città a una grande ehm, le opportunità a cui ha accesso sono incredibili, cioè c'è un, una forte differenza, ma allo stesso tempo, mentre Casale, che ha 35.000 abitanti in Piemonte, ehm, non ha periferie o troppe disuguaglianze, le ama in modo molto limitato, eh, a Londra invece, magari, ne, Londra come anche insomma, città di tutto il mondo. Ci sono dei divari molto, molto forti e molto visibili.
3: Sì, io sono entrata invece in poliferie uh, un po' dopo, uh, Andre che l'ha fondata, e um, al quando sono entrata uh, avevo contattato Andre perché volevo portare poliferie nella mia città, quindi San Severo che è nella provincia di Foggia, che è la penultima provincia per la qualità della vita secondo la classifica annuale del sole 24 ore, quindi una periferia delle periferie soprattutto nel contesto del meridione uh, italiano e mh, appunto mi sono laureata e sono sempre stata un po' animata dall'idea di quel, uh, diciamo, di quel concetto un po' anglosassone del give back no? cioè nel senso restituire indietro alle comunità da cui siamo arrivati con uh, il presupposto che noi siamo un po' il prodotto di tutte le persone gli ambienti posti da cui passiamo in un certo senso e, e da allora diciamo il mio ruolo entro poliferia è quello un po' più di gestire uh, i team a livello locale e infatti come, come dice Andrea abbiamo team e, e in città tra le più disparate uh, centri molto grandi e centri più piccoli e, um, e quest'anno la sfida è davvero quella di crescere tanto, raggiungere ancora di più um, posti e um, periferici e subalterni in un certo senso ai grandi centri del paese che sono doppiamente danneggiati anche da questa crisi sanitaria che ci sta colpendo.
1: Sì, proprio su questo infatti eh, volevo arrivare perché voi appunto partite da un'idea molto potente che si trova anche nel vostro sito e in generale appunto è un po' l'idea di base probabilmente cioè il discorso del potenziale umano in espresso che è nelle periferie, che è nelle zone subalterne come tu giustamente dicevi. Il fatto che tanti giovani, non solo giovani, ma qui parliamo essenzialmente delle nuove generazioni, non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei semplicemente perché nascono magari a pochi metri dal centro Eh, e quindi questo è eh, probabilmente una disuguaglianza nella disuguaglianza che c'è in Italia, come giustamente accennavate, eh, e tra l'altro è interessante perché eh, anche il discorso del give back anche il discorso dei cervelli in fuga noi eh, spesso ci occupiamo da un lato del, punto del tema di, della fuga dei cervelli e dall'altra parte del tema di chi rimane qui cosa si trova ad affrontare in termini di disuguaglianze e in termini di difficoltà quindi diciamo che da questo punto di vista siamo senz'altro molto allineati e infatti però volevo appunto chiedervi adesso che c'è stato anche questo periodo ovviamente di maggiore difficoltà dato anche insomma il covid, il lockdown eccetera quali sono le vostre attività principali, quali sono state in questi mesi eh, proprio per favorire diciamo lo sfruttamento di questo potenziale per andare da da questi ragazzi a proporre un'alternativa magari a una vita che sarebbe più difficile e come un'opportunità.
3: Certo, come diceva Andrea appunto il cuore di quello che facciamo sono gli incontri nelle scuole, quindi noi andiamo famosamente negli istituti secondari, tecnici e commerciali, Uh, di secondo grado a fare corsi di formazione della durata diciamo di 5 giornate nel corso dell'anno uh, sui temi più disparati ogni giornata un focus tematico opportunità tecnologie relazioni design thinking dove appunto i ragazzi uh, ricevono orientamento post diploma uh, partecipano a sessioni con dei relatori esperti sul proprio sul proprio ambito uh, in ambito di risorse umane e incontrano direttamente i responsabili di risorse umane di aziende locali, lavorano in gruppo, uh, si esercitano sul public speaking e, e sul design thinking, quindi sul, sul problem solving. E, e poi negli ultimi due incontri loro si esercitano tramite una business challenge, una cosiddetta sfida all'idea, su un problema tangibile um, che possa essere la sfida di uno spazio ricreativo nella propria comunità oppure la risoluzione di un problema um, reale per um, Uh, di un problema reale uh, per, per l'azienda, uh, nostra partner sul territorio, quindi cerchiamo anche di guardare un po' a creare una triade, mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro uh, e uh, idealmente un giorno vorremmo cercare di mettere in contatto anche le istituzioni, quindi creare una conversazione a tre uh, sul, diciamo, sul territorio per la rivalutazione di queste comunità e invece uh, al di là diciamo, delle attività uh, nelle scuole che ovviamente durante, il, uh, purtroppo durante la, la, la crisi sanitaria sono state, sono state, hanno, hanno, hanno subito una battuta d'arresto in un certo senso, uh, dopo un primo mese di incertezza Uh, siamo stati totalmente in grado dopo Pasqua um, di cogliere a Palo al balzo con le scuole che nel frattempo si erano potute adattare alla didattica online e siamo riusciti ad organizzare uh, più di 12 sessioni um, online con gli studenti. Appunto, anche proprio a Vio Valencia, tra l'altro, ma anche in tutte le altre città. Ma Vio Valencia la menziono perché doveva partire il 28 febbraio e avevamo prenotato e avevamo concordato queste date con sei mesi di anticipo e la responsabile della città. Viveva, cioè vive tuttora a Milano. Uh, io dovevo andare con lei a Vibo uh, da Londra ed entrambe fino ai due giorni prima e la sera prima, um, dei nostri voli eravamo dibattute se prendere quel volo o meno uh, per uh, diciamo andare in classe. Ovviamente chi ricorda. Uh, diciamo quei giorni era il pieno della crisi all'inizio uh, della crisi, e l'esplosione della crisi sulla, sulla zona di Milano e della Lombardia e prendemmo la decisione giusta, cioè quella di non andare però ovviamente per noi fu, 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 fu molto sofferta ce la ricorderemo sempre e il fatto che siamo riusciti comunque a organizzare gli incontri uh, in maniera online ci ha permesso comunque di portare a termine la nostra attività in quella città e, invece al lato delle attività nelle scuole stiamo anche sviluppando una piattaforma uh, online um, a cui ormai lavoriamo da quasi due anni uh, che uh, unifichi uh, l'offerta formativa uh, in, un unico, uh, in un unico database, quindi dove gli utenti quindi gli studenti uh, possano accedere in maniera unificata a tutta l'offerta formativa post diploma, uh, quindi corsi, curriculum uh, scadenze, rete universitarie ma anche altre informazioni molto, molto pratiche che non sono reperibili in un unico um, posto uh, al momento, quindi a uh, costi di affitto, possibilità di autofinanziamento, opportunità di lavoro part time nelle diverse città, così che um, tutti possano uh, essere in grado di fare una scelta consapevole per il proprio futuro. E, dove in realtà molto spesso tuttora se guardiamo delle statistiche come non so, i vari report della Fondazione Agnelli tuttora uh, il background familiare uh, tende ad avere uh, il maggiore impatto sulla possibilità di uno studente di poter andare o meno all'università, quindi di solito se si ha un genitore o due genitori già laureati o dei fratelli laureati, gli studenti che si vanno ad orientare verso la scelta universitaria sono avvantaggiati rispetto a chi non ha Quel, quel contesto familiare di supporto uh, anche per uh, diciamo, cercare l'informazione nel posto giusto. Quello che noi vogliamo fare è vogliamo cercare di um, un, un po' equi- equiparare e eh, livellare questo disequilibrio uh, nelle asimmetrie informative anche.
0: Certo, poi è un'età molto insomma, importante, una scelta cruciale, ne parlavamo anche qui quando discutevamo degli ITS, eh, spesso insomma, si prendono queste scelte in maniera forse un po' troppo casuale mi viene da dire o comunque in baria degli eventi mentre invece associazioni come la vostra secondo me svolgono un lavoro veramente incommiabile per, uh, per questo tipo di, di problema e di scelta che insomma poi è molto importante invece uh, volevo ritornare un attimo poi al tema uh, delle differenze anche tra periferie perché io ricordo nel 2016 io ho vissuto per uh, tre anni a Torino uh, insomma ricordo una ricerca realizzata proprio, proprio in quella città nel capoluogo insomma piemontese che mostrava che insomma, c'erano delle linee di tram che, che connettevano le periferie al centro e eh, diciamo, il percorso che, che attraversavano eh, rendevano ancora più evidente tutti i discorsi che poi insomma, spesso si fanno sulle periferie, tanto che addirittura ad ogni chilometro di quel tram verso la periferia, quindi dal centro verso fuori, si perdevano circa 5 mesi di aspettativa di vita. Eh, ecco, insomma, la situazione è abbastanza grave insomma se posta in questi termini perché ci dava una rappresentazione abbastanza evidente però mi interessava anche capire una cosa che forse sfugge un po' da questo tipo di di discorso ovvero la differenza anche che si ha eh, geograficamente nel vivere in una periferia di Milano o per citare magari una periferia che abbiamo citato anche nel corso di questa intervista quella di Vipo Valencia per esempio voi che adesso siete eh, anche in realtà più piccole che tipo diciamo di mh, differenze vedete, che tipo diciamo di, di esperienze di, mh, e di dettagli, magari avete acquisito lavorando con realtà così differenti?
2: Eh, no, sì, domanda molto interessante e, e, e cruciale, Riccardo. E, mh, interessante anche quello che dici su Torino come statistica, perché quando abbiamo iniziato eh, Poliferie, una che eh, citavamo spesso, eh, era che a Londra, eh, praticamente lo, st- lo stesso dato quando ti sposti sulla metro verde da est a ovest che io prendevo per andare a lavorare da, da casa da un capo all'altro si abbassa addirittura di 14 anni il, l'aspettativa di vita eh, lì è ancora forse più, più grande e, e quindi questo è sicuramente è difficile trovare i dati per tutte le città ma è sicuramente eh, probabilmente il caso in molti posti eh, ma per restare sull'Italia un altro, un'altra statistica che, che ci siamo sempre fatta da Save the Children, se, se non erro, e, e sul, uh, sul, sul il grado di istruzione e il tasso di persone che vanno all'università. Quindi eh, a Milano centro è più o meno il 50%, che è una delle percentuali più, più alte d'Italia. Se ti sposti eh, verso il nord-ovest, quarto giaro, che alla fine saranno un chilometro due Milano, poi non è una metropoli, no? insomma che è abbastanza relativamente piccola e, questo dato scende all'8% no? quindi un, eh, un drop pazzesco e, e poi eh, come, come, dicevamo, come si diceva nord-sud a Palermo nel centro è il 20% che è laureato che quindi per un centro-città è una percentuale molto bassa, non si vede il diarco a Milano ma nei quartieri più periferici scende addirittura al 2 no? quindi quasi eh, quasi zero ecco e e questo cosa vuol dire ovviamente quello che spiegava molto bene Giulio, nel senso che eh, ovviamente al di là di borse di studio e opportunità effettive, poi i ragazzi molto si orientano rispetto alle informazioni che ricevono dai genitori eh, da chi li sta intorno e se nessuno è stato all'università o non ha avuto certe opportunità nel mondo del lavoro poi non sanno neanche da che parte eh, incominciare E, e questo devo dire che l'abbiamo visto anche per scendere poi nelle esperienze delle varie scuole in, in prima persona nel senso che ehm, da un lato ehm, posso pensare a, a Milano eh, dove sono stato nella scuola anch'io eh, quasi nessuno ha dei genitori eh, laureati quindi non sanno a chi chiedere e questo forse perché è impostata in modo un po' rigido vecchio stile eh, è raro che gli studenti dicano ah, vabbè ma ho gli insegnanti che sono laureati e posso rivolgermi a loro io, mia mamma che fa un insegnante eh, come tutti sappiamo ci sono insegnanti bravissimi nella scuola italiana però le risorse e soprattutto l'impostazione generale è quella che è e quindi per i ragazzi forse anche a livello anagrafico e naturale eh, non si sentono di rivolgersi a un insegnante per parlare delle loro scelte di vita anche se forse sarebbe la, la scelta più ovvia e anche quella più Ehm, egalitaria no perché in teoria la scuola eh, dovrebbe avere quella funzione e quindi da lì un po' anche l'idea di andare noi che siamo più vicini come età eh, ai ragazzi ehm, però ecco questo lo, eh, lo vediamo un po' eh, in tutte le città d'Italia ma per dare anche una nota positiva eh, sempre per, per ricordare quella scuola ma l'ho visto anche in quella di Roma dove sono stato e eh, penso Giulio si possa dire anche di Vivo Valencia eh, cioè, magari non, eh, non lo ricevono tutta una serie di informazioni, però sono ragazzi dovunque vai ehm, che poi sono molto svegli soprattutto al passo coi tempi, no? perché magari eh, le nuove tecnologie non hanno il linguaggio eh, super tecnico però essendoci nati in questo mondo digitale, eh, ci sono cose che magari capiscono in modo molto più immediato loro che eh, dirigenti d'azienda eh, con uno status socio-economico molto più alto, ma ehm, ovviamente di un'altra generazione e quindi qui direi il, per l'Italia ti fa arrabbiare due volte, no? perché sia è ingiusto no? che quei ragazzi eh, non abbiano opportunità, però è anche eh, dannoso per l'intera Italia no? avere tutte queste giovani generazioni, che sono un po' il, eh, il futuro, sono più avanti sui temi del, dell'innovazione, perché eh, appunto sono nati con questi nuovi strumenti e ci metterebbero anche poco per eh, insomma dare in contributi importanti, ma che non vengono per niente formati su questi temi. Quindi Ci sono un sacco di, di talenti, anche di insomma, eh, ragazzi molto bravi, eh, quindi quello è un peccato doppio, diciamo.
1: Assolutamente sì, e, insomma, è una cosa di nuovo di cui parliamo spesso anche noi nel nostro piccolo, e sì, cioè, 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 c'è poco da aggiungere, purtroppo la situazione è grave e da cui però mi ricollego perché... Eh, per me è ancora più grave se vogliamo, lasciate i punti di vista che alla fine spesso siano solo realtà come la vostra che se ne occupano in modo eh, eccellente, e per questo torna a dire: appunto, sono molto contento che esistiate. Eh, quando poi invece tutta la parte, tra virgolette, politica eh, cita il tema delle periferie, magari in campagna elettorale, ne parla, lo accenna come un grande retorica, per quanto mi riguarda, salvo poi ovviamente finita la campagna elettorale dimenticasene e trovarsi in una situazione in cui. Poi eh, ci sono queste disuguaglianze di cui stiamo parlando. Ora, io ovviamente non penso che eh, la retorica del è tutta colpa della politica sia sufficiente a spiegare il problema, perché credo che i problemi siano a monte. È ovvio però che eh, la politica il dibattito pubblico alimentano spesso dei pregiudizi, probabilmente delle insomma, fasi fatte degli slogan eh, che non fanno bene a nessuno. Quindi da questo punto di vista forse allora chiedo a voi eh, quali sono secondo voi, le fasi fatte più comune che si ascoltano nel dibattito sulle periferie, sulla situazione nelle zone più subalterne, come si diceva, e che vi sentite voi, invece che conoscete bene quei territori, eh, di di, di smentire o contrastare in qualche modo, insomma.
3: Ehm, No, assolutamente, diciamo, comunque in un periodo in cui il populismo in in tutte le nazioni, soprattutto nelle nazioni occidentali, sta salendo, si sta rafforzando ormai, è un fenomeno che uh, diciamo è in ascesa da più di cinque anni. Uh, molto spesso la, la retorica è quella che sono le periferie um, che non capiscono a cui non riescono ad arrivare a capire i temi alti uh, delle conversazioni. Questo era verissimo sul dibattito della Brexit, era verissimo sull'elezione di Trump, era verissimo per il referendum costituzionale, um, di, diciamo il famoso referendum di Renzi, um, per le elezioni di nuovo quelle del 4 marzo del 2018. E c'era sempre un'idea del e sono i ceti medio bassi, le periferie. Uh, i posti dove la disoccupazione è più alta um, che votano di pancia e, famosamente purtroppo c'era un articolo che purtroppo ovviamente diciamo, cercando di mantenerci aggiornati su questi temi uh, ovviamente l'ho diciamo, letto ma è un articolo, è un editoriale uh, a cui spero di augurare la damnazia memoria eh, che è uscito a fine luglio uh, dove si parlava um, dei giovani delle periferie Uh, come uh, animati dal torbido proposito di seminare il contagio nelle zone abienti della società per bene uh, nei centri città. E questo era sul Corriere della Sera. E, um, questo è, per me è l'esempio peggiore dello stereotipo che vi è rispetto alle persone provenienti dalle periferie, um, soprattutto in un contesto in cui um, diciamo le crisi, um, la, la crisi finanziaria del 2008, ma uh, la crisi legata al Covid-19, fanno vedere come queste situazioni non vanno a livellare le diseguaglianze, ma vanno semplicemente a, a infittirle, ad ampliarle e, questo è molto più vero se guardiamo all'impatto del, 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 diciamo, della crisi uh, sanitaria um, sul divario uh, educativo. Um, dovuto al fatto che uh, c'è un divario digitale nell'accesso um, al, al, ai servizi tecnologici, alla copertura um, di, diciamo di, di 4G in alcune zone alla possibilità di avere un dispositivo elettronico a casa al fatto di dover dividere magari l'uso del computer tra diversi membri della famiglia e, e anche soprattutto legato al fatto di avere lo spazio cioè nel senso famosamente no, um, Virginia Woolf scrisse uh, un, un saggio che Chiamato room sovereign, no? Quindi il fatto di poter avere una stanza, un posto proprio eh, privato dove poter studiare, dove potersi dedicare all'attività intellettuale è chiave nel uh, potersi, eh, diciamo, nel poter conseguire degli obiettivi. Um, e quindi ovviamente se si vive in, uh, condiz- in una condizione abitativa uh, angusta, in appartamenti piccoli dove magari. Uh, appunto, forzati per il lockdown a dover condividere spazi tra tanti membri della famiglia c'è uno svantaggio che si va ad aggiungere, uh, a aggiungere a già uno svantaggio iniziale dovuto a una condizione uh, socio-economica. Quindi um, per me ecco, tutta quella narrazione lì era doppiamente ingiusta non solo perché infondata, ma anche perché nascondeva uh, un anzi, non nascondeva nemmeno, era un esplicito uh, classismo e. Um, e paternalismo uh, che in realtà è, tutto, diciamo, è qualcosa che dovremmo totalmente superare e perché è importante in realtà è quello che noi vogliamo fare in un certo senso tramite poliferie è restituire quel concetto di agency no? Quella, quel, quell'idea di poter essere padroni del proprio destino uh, nelle realtà subalterne in un certo senso quindi uh, ridare uh, a queste persone che vengono considerate come prive di opportunità ridare in realtà, riaprire la, la, la finestra delle opportunità dicendo no le opportunità ci sono Tono, semplicemente che purtroppo non avevate l'accesso a questa informazione e noi vi cerchiamo di indirizzare verso dove trovarla e uh, sperando che uh, tramite un processo di mentorship e guidandoli ma uh, diciamo sicuramente moltissimi di questi ragazzi come diceva Andre, sono svellissimi e io sono stata molto felice di accorgermene durante questi mesi diciamo didattica a distanza, dove mi sono divertita un po' a gestire un po' di incontri nelle classi, sono svegliissimi e sono molto molto intraprendenti e e sono capaci di di cogliere l'importanza dei messaggi che gli vengono dati.
1: Certo, no, purtroppo eh, abbiamo un paese che è spesso davvero spaccato in due e quindi si fa presto a, uh, come dire, a rendersi a questa spaccatura, invece credo uh, sia veramente fondamentale cercare di alleviarla, cercare di uh, ripucire, e, perché poi alla fine, cioè esatto, superando i, i pregiudizi, superando <ride> come dire, le facili risposte. Quindi da questo punto di vista credo che questa sia l'unica strada, e tra l'altro mi a questo perché, di nuovo, appunto da questo punto di vista, chiudendo anche magari con un minimo più di eh, speranza per il futuro, eh, verso quello che fate, verso appunto eh, l'evoluzione di questi fenomeni perché senz'altro un ruolo centrale deve avere la loro scuola questo è un dubbio, voi appunto eh, centrate il vostro lavoro sulla scuola ed è quello sacrosanto quindi da questo punto di vista però eh, vi chiedo un commento su quello che secondo voi è, sono i problemi o mh, i paesi, anche dell'esterno scolastico italiano attualmente eh, magari anche con, una, con un braccio se volete sulla cronaca di questi giorni quindi la riapertura, la riapertura che sappiamo bene e secondo voi quali sono le direttrici nelle quali invece dovrebbe evolversi il nostro modello di istruzione, perché eh, il discorso è che appunto si dice sempre che la scuola dovrebbe anche funzionare come eh, appunto aggregatore e come strumento per ridurre le disuguaglianze, per insomma eh, evitare che eh, si notino quelle famose disuguaglianze di cui si parlava prima che dipendono dalle famiglie di provenienza, spesso purtroppo poi, almeno nel nostro paese, così non è, e quindi da questo punto di vista volevo appunto chiedere a voi se avete in mente qualche eh, possibile evoluzione della scuola per favorire questo per favorire una maggiore inclusione sociale e una maggiore appunto ehm, uguaglianza tramite l'insegnamento tramite l'apprendimento eh, per gli studenti
2: chiaro ehm, no questo ovviamente è un tema è fondamentale e di cui non si parla mai abbastanza in Italia quindi eh, ci fa molto piacere e vi ringrazio che portate questi temi all'attenzione ecco. e, ehm, sicuramente come premessa rispetto anche a quello che si diceva prima il ruolo della politica, dello Stato è di eh, avere un effetto generale, nel senso, e eh, questo avevo sentito Melinda Gates, eh, che è ovviamente è una grande filantropa, a dirlo, ehm, il ruolo delle fondazioni, l'ONG, il volontariato è di testare nuovi modelli e magari muoversi in modo più veloce, sperimentare, però poi eh, quando si identifica il problema e si trovano soluzioni che funzionano, ehm, ci vuole lo Stato che in ottica proprio di stato sociale, ehm, lo applichi per tutti, no? E quindi ovviamente l'obiettivo ultimo è un rinnovamento del nostro sistema scolastico, e eh, questo non c'è dubbio. E, mh, l'altra premessa che faccio, diciamo, da, da figlio di un insegnante è che eh, è molto complesso riformare un sistema già, eh, insomma, n- non solo così grande, ma eh, che era stato pensato per logiche del mondo industriale decenni fa, eh, mondo che pian pianino sta scomparendo eh, però non è facile adattare come qualsiasi organizzazione e quindi dal lato insegnante eh, ovviamente eh, per loro qualsiasi cambiamento può voler dire più burocrazia o adattarsi e doversi reinventare ma senza magari le risorse quindi ehm, ovviamente la scuola poi deve tenere conto anche di questo però pensando a eh, diciamo qualche eh, idea generale più che soluzioni specifiche che quelle poi vanno eh, pensate agli esperti eccetera però quello che abbiamo visto con Poliferia penso che eh, insomma, la nostra generazione l'abbiamo visto tutti ehm, il primo punto è un po' la rigidità del sistema per rifarmi anche a quello che diceva Riccardo nel senso che in un mondo che cambia così in fretta ehm, far scegliere ragazzi la propria strada a 18 anni ma che poi in realtà già la scegli eh, a 13 no? tra licei o istituti e lì c'è una forte influenza del background socio-economico questi dati sono chiarissimi no? e ehm, quella è una prima scelta dove un po' te la fa la famiglia, e quindi c'è il problema del, eh, della disuguaglianza di opportunità. E poi ne è un'altra enorme 18, ehm, dove sembra che devi scegliere cosa fare e sarà quella tutta la tua vita. E quindi questo è sia inefficiente per il paese, perché eh, bisogna avere un sistema più, più flessibile ai cambiamenti nel mondo, ma sia mette un carico, un peso sui ragazzi molto forte, no? perché ovviamente ti senti tanta pressione di fare la scelta giusta. E, e quindi ehm, sicuramente rendere più flessibile il sistema prima che dopo quindi eh, non so, magari un lice- una, una scuola superiore unica dove i ragazzi possono scegliere eh, le varie materie ma vengono da qualsiasi background anche socio-economico ovviamente è un, eh, un obiettivo molto eh, ambizioso così come sarebbe eh, rendere eh, l'università italiana magari più, più pratica come ne, nei paesi esteri però su, su tutte questa è un po' la sono le cose che abbiamo visto, ecco, la flessibilità e renderla didattica eh, più moderna che vuol dire sia sfruttare le nuove tecnologie ma anche eh, meno frontale, più pratica ehm, perché i ragazzi imparano cose più rilevanti per il futuro ma si divertono di più e ovviamente se ti diverti è è anche più bello eh, andare a scuola
0: Assolutamente Questo è un discorso che facevamo anche con, con i ragazzi di Tortuga sul ritardare diciamo il più possibile nei limiti ovviamente di un sistema che come ben sappiamo è abbastanza ingessato, come ricordavi anche tu, però la scelta eh, diciamo in qualche modo definitiva o che comunque ti viene presentata poi a quell'età come definitiva, perché poi insomma con l'esperienza capisci che non lo è, ma in generale insomma ritardare il più possibile per cercare in qualche modo di fare in modo che i ragazzi, le persone abbiano una scelta un po' più consapevole e guidata, anche da esperienze di diverso tipo. Io personalmente eh, apprezzo molto insomma, il lavoro che fate, eh, ho anche avuto una, una piccola esperienza diciamo, con, con i ragazzi un po' simile a quello che fate voi, non era una, una scuola di periferia, però insomma ho fatto un corso diciamo, di, di informatica, io nella vita sono ingegnere informatica, a dei ragazzi eh, di, un, di una scuola media e ovviamente l'introduzione diciamo all'informatica, ovviamente come, come dicevamo anche prima è un qualcosa che ehm, ne apprezzi il valore solo mentre lo fai, perché vedi uh, anche quanto i ragazzi poi si lasciano andare con persone che vedono come giovani e quindi capisci anche lì, ti, ti si apre un mondo no? di quanto poi spesso possano aver bisogno di, di un confronto anche franco e onesto che magari va dal di là no? dei ruoli definiti tra docente e studente. Quindi insomma apprezzo particolarmente il, il lavoro che fate e sono, sono stato molto contento insomma, di questa chiacchierata con voi oggi e colgo l'occasione insomma, per ringraziarvi
2: ancora. Grazie a voi.
3: Grazie mille a voi, sì.
2: Bene,
0: io allora per oggi direi che abbiamo un po' introdotto l'argomento, ci saranno altre occasioni con con Poliferie di di approfondire altri altri discorsi e noi rinnoviamo come sempre l'invito a tutte le associazioni che eh, insomma, hanno come, come obiettivo quello di, di portare un piccolo contributo nei temi che ovviamente anche noi riteniamo molto importanti come quello dei giovani e quello della scuola e quindi insomma Poliferia in questo senso si inserisce veramente bene io ringrazio anche tutti voi vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social in particolare la pagina Instagram e la pagina Facebook in cui eh, insomma diamo un po' evidenza di tutte le nostre attività e cerchiamo di pubblicare eh, appunto tutti gli aggiornamenti e i vari episodi che conduciamo insomma, uh, ormai da, da parecchio tempo sul, sul nostro podcast, Ask, ci potete ascoltare su tutte le piattaforme di podcasting, quindi in particolare Spotify ed Apple Podcast, su Apple Podcast lasciateci una recensione che comunque ci aiuta sempre a crescere fateci sapere un po' cosa ne pensate dell'argomento, se anche voi magari durante il vostro percorso avreste beneficiato di un, uh, di un uh, progetto simile e fateci sapere in generale quali sono i vostri pensieri sull'argomento io vi ringrazio ancora una volta vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci
1: voce per il PNCF2